0: O POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa. É, você dá som aí para mim, por favor? Alô, oi, oi, testando, oi, oi. Não, tá rolando bem o áudio aqui para mim. Lembra do que eu te falei ontem? Lembro. Olha só o que eu achei aqui no Google. Aliás, é do próprio Google. E o que que é? Google for Startups. Mas o que que é isso? Então, acabei de entrar aqui no site. É um projeto do Google para ajudar as startups que estão começando. Tem um monte de conteúdo aqui, ó. Mentoria, workshop com especialista, tem até programa de aceleração. Caraca! Cara, é o Google entrando com você como aliado mesmo. Que demais, mano. baita oportunidade. Vou dar uma olhada com calma assim que acabar a gravação. Boa, eu vou olhar também. E aí, tá pronto? Eu vou rodar a vinheta aqui. Bora!
1: The
0: Alô, alô, queridos ouvintes! Começando mais um Alô Social Hacker Podcast. Isso mesmo, o podcast que eu ligo para você. E como faz para você participar? É muito simples. Basta você entrar no meu grupo de WhatsApp. Elcio, onde eu acho este grupo? Está na descrição deste podcast. Também está nos destaques do meu Instagram. Você arrasta para cima, cai no meu grupo de WhatsApp e aí eu posso ligar para você porém hoje eu tenho um convidado especial, Sérgio Agudo. Tudo bem, Sérgio? Oi, Alson, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Apresentar o Sérgio aqui pro pessoal. Sérgio é o... Como seria o nome do seu cargo na... Aliás, a gente vai entrar também no nome da empresa, que é uma... Eu vi até uma campanha legal que vocês fizeram. Você é o... Diretor de negócios da Udemy da América Latina, esse é o nome do seu cargo?
1: É isso aí. É, eu sou, é, então, eu sou é, o diretor geral da operação aqui no Brasil, né, e também a gente está fazendo do, do Brasil, a gente faz para a América Latina. E é, yeah, yeah, o nome é Udemy, né? Que a gente sempre fala errado, né, às vezes não sabe como é que fala, tá, mas a, a pronúncia certa em inglês né, é Udemy, mas pode falar Udemy, pode falar como quiser, enfim, tá valendo.
0: Eu vi até que vocês têm uma campanha. Não sei, acho que, não sei se é a campanha brasileira, mas é, como se pronuncia? Eu vi uma campanha assim, né?
1: Tem, tem, tá até na televisão americana agora essa campanha, que é um pouco brincar um pouco com essa, é, como é que fala? É Udemy, Sim. Udemy e tal, eu até lembro quando eu entrei na Udemy, eu falava Udemy, eu falava, ah, aqui na Udemy e tal, <risos> depois que eu fui ver que não era Udemy, né, mas é, enfim, é, o jeito de falar certo assim em inglês é Udemy mesmo.
0: Então, vamos explicar um pouquinho pro meu público aqui, do Alô Social Hacker, o que é a Udemy.
1: É, a Udemy é uma empresa da Califórnia, né? É uma empresa é, global, né? A maior, maior marketplace de educação do mundo. E basicamente o que a gente faz é, é, é qualquer pessoa pode criar cursos online, né? Pode criar um curso de, é, de qualquer tema, né? De profissional, hobbies, enfim. E a gente tem uma, uma grande massa de, de estudantes no mundo inteiro. Então são mais de 50 milhões de alunos no mundo inteiro que estão na plataforma. E a gente, é, através da, do nosso modelo, você pode né, ensinar E a gente conecta o seu curso com estudantes do mundo inteiro né? Então, é, é, é como se a gente pudesse conectar né, quem, quem é o especialista, né, quem são os professores do dia a dia né, Que são pessoas que trabalham, pessoas que, que fazem podcast Enfim, qualquer pessoa do mundo com estudantes Que querem aprender essas coisas no, no, no dia a dia
0: A Udemy é o YouTube da educação, digamos assim
1: é, a gente tem, o YouTube, ele é uma plataforma muito mais aberta, né, não é uma plataforma para, é, ele tem outro formato, no nosso caso, é, você pode falar que existe, né, uma, tem uma curadoria que a gente faz também para subir um curso, então, assim, não é tão aberto uhum. como o YouTube, mas assim, Sim. tem essa analogia, você tem um conteúdo muito, muito diversificado, né, quer dizer, de, de milhões de pessoas, né? de tudo que você possa imaginar, né, é, e no mundo inteiro. Então, com certeza, é uma coisa bem escalonada.
0: É principalmente por essa questão de ser do mundo inteiro, né? Então, ali você pode encontrar um instrutor, né? Vocês chamam de instrutores, da, do que você quiser, do país que você quiser, muitos professores ou instrutores oferecem o curso com legenda em diversos idiomas, correto?
1: Correto. É assim, o, que a gente, o jeito que a gente vê a educação é... é não é, hoje a gente fala de educação, na verdade, assim, não é o acadêmico, né? não é pessoa que vai estar tá ensinando em é. uma grande faculdade. Para nós, o educador é a pessoa do dia a dia, né? a pessoa que trabalha com você, a pessoa que você conhece, um amigo que, que fala bem em público, é uma pessoa que, que sabe fazer uma planilha de Excel, é um cara que fala inglês super bem. Então, assim, esses macetes, você conseguir colocar num produto e poder é, compartilhar, a experiência para o aluno é muito boa, né? Porque, assim, eu quero aprender com alguém que me fale na, na mesma linguagem, né? Alguém que está do outro lado muito parecido comigo e tal, e, e, e no nosso produto, né, o aprendizado na Ildo é muito bacana, porque você tem é, um ambiente que você pode baixar o curso, assistir ele sem internet, você pode fazer perguntas, você pode perguntar até para o instrutor, né, o cara que fez o curso, ele vai responder para você as perguntas, então assim, é um modelo bem bacana que, que não é à toa que a gente está com essa, com essa exposição global, porque realmente tem um impacto muito forte na, na vida das pessoas, no, nesse, nesse mundo que a gente vive, né, de querer aprender, querer se educar, enfim, preencher essas habilidades que a gente tem é, carente.
0: A Udemy é a maior plataforma de cursos online do mundo?
1: É, nesse modelo de marketplace, ela é. E o único escritório que existe fora dos Estados Unidos é no Brasil? É, então, assim, o único escritório que a gente abriu para negócio, quer dizer, você tem a gente tem o escritório da Udemy em Dublin, né? tem na, na Turquia, né, em Ankara, é, e tem na, na, em São Francisco e em Denver, nos Estados Unidos. O único que a gente abriu, que abriu faz dois anos e meio, mais ou menos, aqui em São Paulo, né, foi, foi o primeiro do mundo a justamente ser um escritório para negócios. Né? E agora, depois de o depois de de, do Brasil, a gente abriu há um ano, mais ou menos, na Índia também. O mesmo, um escritório parecido para negócios, para a gente poder estar tá mais próximo dos estudantes, mais próximo dos instrutores. Né?
0: O, o público brasileiro ele é parecido com o público americano, assim, meio que com um delay, digamos assim? O brasileiro é um americano com um pouco atrasado, assim?
1: Olha, acho que... É, não, não, não acho que seja essa palavra, assim. O, o que a gente vê, por exemplo, em termos de conteúdo, é que, assim, existem é, tópicos no Brasil que são muito mais é, populares que em outros países, né? Então, por exemplo... Você é, vai para os Estados Unidos, por exemplo, assim, você tem uma, um público muito mais sofisticado. Eles têm mais, né? É, a, talvez assim, necessidades um pouco mais específicas. É um outro país que tem muito mais complexidade. Enfim, eles têm muito mais acesso à educação em geral. Sim. Então, você vai ter muita, muita demanda por coisas assim, tipo Python, linguagem de programação, coisas mais avançadas, né? E o que a gente vê no Brasil é uma mistura de, às vezes, coisas mais simples, né? por exemplo, o Excel, uma coisa que é muito forte no Brasil, é, Power BI, é, a parte de, é, de design gráfico também uma coisa muito forte no Brasil, marketing digital. Então, assim, a gente vê, não, não dá para falar que um país é o certo ou outro país é o errado, ou está avançado, ou, tá, ou não está avançado, mas, assim, a gente vê no, no brasileiro uma, um, um pouco do aspecto mais empreendedor, assim eu acho que mais é um público mais diverso, né, de de diferentes é, perfis, né, é, e a gente vê uma coisa um pouco do, no Brasil específica que é um pouco mais de hobbies, né, de, de coisas de, sei lá, curso de piano, cursos de é, meditação, enfim, coisas que a gente até não vê tanto em algum, alguns outros países.
0: Certo, então, tem um, uma diferença legal, assim, considerável, digamos assim, entre o comportamento e o consumo dos americanos e dos brasileiros? Tem, em qualquer país tem as suas
1: particularidades, né, então assim, quando a gente pensa em habilidades, né? porque o que a gente está fazendo, na verdade, assim, é resolver um problema que é como eu vou capacitar né, as pessoas no mundo inteiro, né, então você vai ter, às vezes, uma, uma, uma carência de aprender Excel para uma entrevista de emprego, ou você vai ter uma pessoa nos Estados Unidos ou na Europa que ela está num projeto super avançado e ela quer entender uma habilidade que ela nunca teve acesso, enfim, você tem diferentes necessidades, né. E, e o que a gente percebe é isso, que, que cada país tem um pouco um mix, né? Que não é só profissional, ele também pode ser uma coisa mais pessoal. É, você tem também gente que ensina, né, nesses países que tem um perfil diferente também, né? Então, por exemplo, no Brasil tem, muita, tem muitos instrutores, né, que a gente chama, essa parte de design, né, de design gráfico e tal, né? Uhum. É, então, aí você desenvolve uma coisa um pouco mais forte no Brasil que em outros países porque você não tem tantos instrutores naquele perfil, né?
0: nos Estados Unidos, por exemplo, o, o maior mercado hoje da Udemy é os Estados Unidos.
1: É, a gente não abre os, os, os números por país, né? Mas assim, é, é, Estados Unidos com certeza está entre os, os maiores mercados do mundo.
0: E assim, então, como você está dizendo, o, eles buscam é, cursos e conhecimentos mais específicos, assim, né? Coisas que tem mais difícil de você encontrar um curso aqui, outro ali. E o Brasil, por ser um país que tem a, edu a educação não é das melhores do mundo as pessoas acabam buscando coisas mais básicas de repente um aprender um básico do inglês coisas desse tipo
1: é eu acho assim né que que é um reflexo assim eu, eu, eu um pouco a minha visão é assim que você tem nesses países mais desenvolvidos você tem mais acesso à educação em geral né você tem é. eu acho que universidades que o programas de governo que que dão acesso a algum algum tipo de capacitação e como no Brasil, acho que você não tem tantas opções, né? eu acho que assim, muito do que você vê na Udemy é um, é um pouco assim, olha, eu preciso capacitar uma mão de obra que ela é muito mais meio da pirâmide, né? quer dizer, você tem uma uma, uma carência de, de habilidades que talvez não sejam tão... É, que as pessoas busquem tanto em outros países, porque eles lá têm outras opções de aprendizado, né? de, de instituições, enfim. Então, é, e eu, eu acho assim que uma coisa que a gente tem visto muito nessa pandemia também assim, é que o lado pessoal, né, Eu também, por exemplo, ou, ou a pessoa tem um lado de habilidades profissionais, por exemplo, né, então, poxa, eu preciso aprender a fazer uma, uma apresentação, sei um, um Excel, não um, um sei o quê, mas também tem um lado muito forte do lado pessoal, né, que é uma coisa que, que também complementa, né, a pessoa, ela não, tá só, não é só um profissional, mas ela tem um lado também muito da, 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 das habilidades dela, né, como pessoa, como líder, como pai, como mãe, enfim, de como poder capacitar em algumas coisas que ela está precisando também.
0: Você acredita que essa, esse momento de isolamento que a gente está vivendo, ele acelerou o, esta questão da, do ensino a distância, que talvez muitas pessoas não conheciam, nem sabiam que existia, aí pegaram, viram seus filhos tendo que ficar na frente do computador, aí começaram a descobrir esse mundo, acelerou, sei lá, em uns 5, 10 anos, o processo do as pessoas entenderem e conhecerem o que, que é o EAD?
1: Olha, eu sou, com certeza, assim, o que a gente tem visto, né, e, e o que é legal do nosso, do nosso negócio, assim, que você vê é, dados de países em, todo lugar, em todos os países do mundo, assim, na, na maioria dos países do mundo. Então, por exemplo, quando começou na Europa, né, a questão do isolamento do mais forte, na Itália, na Espanha, você via uma tendência forte de crescimento na, na, nos nossos usuários nesses países, né, então a gente até lançou uma pesquisa é, que, que fala isso, que aumentou 400% o consumo de educação à distância no nosso produto, né? quer dizer, só, na, só falando de Udemy, né? E, e eu acho assim, né, que é uma, é uma questão de... Eu acho que as pessoas, elas sempre é, tinham uma desculpa de tempo, né? Eu não tenho tempo para estudar e tal. Eu acho que ter ficado em casa tanto tempo foi uma coisa que, que forçou muita gente a... a primeiro que nem se falou, né, foi uma, uma, uma necessidade, né? Assim, as reuniões começaram a ser todas virtuais e tal, então foi meio que uma imersão num, num modelo que talvez algumas alguns segmentos, algumas indústrias não estavam tão habituadas, né, mas foi uma coisa meio que, que começou, assim, muito forte, é, e no nosso lado a gente viu uma coisa muito interessante que foi isso, que que as pessoas, elas não só compravam mais cursos, elas consumiam mais cursos, o número de horas que eles consumiram, ela era muito, foi, foi, assim, três, quatro vezes maior, né, e Então foi um fenômeno muito interessante, assim, eu acho que com certeza depois que tiver uma abertura maior da economia e tal, né, a gente já é, começa a ver um pouco é, isso também, né, voltar a uma questão mais normal, mas assim, o pós-pandemia com certeza já vai, vai levar para um outro nível de, de pessoas, de indústrias, de empresas que vão aceitar muito mais, né, é, experimentaram pela primeira vez, né, o... o
0: Sim, eu tenho amigos que vai assim, dentre todos, meus amigos mais próximos assim, um ou dois costumam fazer cursos online e tal, enfim, e outros não, 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 não buscam isso. Nesse momento começaram a buscar principalmente, eu acredito, porque como eles são pais, aí tem os filhos, aí coloca lá o filho na frente do negócio, começa a ver como é que funciona, entendeu? Obviamente que as escolas estão se adaptando, cada escola, à sua maneira, mas começa a ver que isso é uma realidade, que isso existe, que isso é, que isso funciona, aliás, funciona de diversas maneiras. Sérgio, uma pergunta. As pessoas que fazem os cursos da Udemy costumam colocar em seus currículos esses cursos? E como isso é aceito pelo mercado qual é a opinião das empresas quando olham para o currículo do, dos candidatos e veem esses cursos
1: olha é, costumam assim o que a gente a gente quando você termina um curso na Udemy você pode é, fazer o link né do, do certificado para todas as redes sociais LinkedIn e tal então assim eu vejo que as pessoas elas elas gostam e, e tipo usam muito esse recurso de olha eu fiz um curso eu me capacitei é, no currículo também, você vê uma sessão de, de treinamentos, aí a pessoa coloca né, quantas horas que tinham curso, enfim, você tem essa, essa, essa questão. E, e até no Brasil você tem uma questão também de, de horas extracurriculares. Né? Muitos graduandos aí que tem né, uma disciplina para preencher na faculdade tem também horas extracurriculares, você pode até colocar cursos e aí o das que você pode colocar as horas que você fez lá. Então, assim, eu vejo que... É, que, que é lógico, né? você está fazendo um curso que a gente chama de cursos livres, né? que você pensa como o MEC vê a gente, por exemplo, assim, é, uma, é uma escola de, de disciplinas que não tem uma grade fixa, uma coisa muito rígida, né? então assim, são coisas que são é, extracurriculares e coisas que vão te ajudar, né? É, mas o que eu vejo acontecendo no Brasil, assim, até porque a gente contrata muita gente na Udemy também aqui em São Paulo, é, é que isso dá um indicador para o entrevistador de que, olha, esse, essa pessoa está se capacitando, né, quer dizer, é uma mensagem muito forte de que, poxa, eu não vou esperar o meu, a minha empresa me capacitar, o governo tal, eu estou bancando, eu estou fazendo uma coisa aqui no, no meu tempo livre, então, assim, cada vez mais eu vejo que, que o brasileiro, principalmente, ele, ele gosta muito de, ele valoriza muito esse lado de do que, que ele está aprendendo, né, do que, que as coisas que ele está investindo e tal. E, e, e eu acho, assim, que, que não é só botar no currículo, né? Quer dizer, você também usar na prática, né? Então, assim, você tem que... Também, eu acho que uma das coisas que a gente prega muito, assim, é fazer projetos. Então, assim, aprende o concurso, mas faz um projeto pessoal que você está usando, que você está aprendendo. Porque se você não usar o que você está aprendendo, você não vai né, realmente Sim. incrementar na, nosso, na
0: sua... Você vai não virar Netflix. Exatamente, Sim. exatamente. E, e, assim, essa mentalidade que, do passado, né? Que a gente... Fazia escola, colégio e faculdade, e aí tinha a nossa carreira, e tinha geralmente uma carreira só, e ia fazendo um estudo bem pequeno, mas assim, de manutenção, né? Hoje em dia o mundo muda muito rápido, você, no primeiro ano que você entra na faculdade, quando você terminar a faculdade, o que você aprendeu no primeiro ano, já, muitas vezes já mudou, né? Uhum. Então, o conceito de educação, de aprendizado o formato da faculdade ela está em xeque nesse momento que a gente está vivendo, de mudanças tão rápidas
1: é, eu acho assim que, que é um, se você pensar né, o, o modelo tradicional né, que é, é o que você falou, você vai, você vai lá você vai ficar quatro anos, cinco anos nesse período o mundo vai estar tá mudando né. então assim, o que você está aprendendo já está um pouco né, vai, vai ser defasado né, naturalmente é, é um custo, né? Você fazer uma faculdade é um custo que nem todo mundo pode pagar. É, você tem um custo de oportunidade, que você vai estar trabalhando, você não vai estar trabalhando, porque você vai ter que estudar, então você vai ter que conciliar isso com o trabalho, que é uma questão também complicada. É, então, assim, eu acho que sem dúvida, isso não é só no Brasil também, né? Quer dizer, sem dúvida, tem uma, um questionamento de como a gente tem que se preparar né, para o mercado de trabalho, como a gente tem que se capacitar. Né? E, e, e o que você falou é bem verdade. A gente tinha uma visão pelo menos assim, a, a minha geração era de que, tipo, eu vou me formar numa faculdade super boa, eu vou pro, vou trabalhar numa empresa X, uma multinacional, pronto, eu tô realizado, né, eu já, já atingi o sucesso. E, na verdade, quando você começa a trabalhar, você começa a ver, assim, as as diferentes necessidades que você tem como profissional, né, quer dizer, e não existe ninguém que tá sempre atualizado, porque o mundo, ele é muito mais rápido, né, a tecnologia hoje em dia é muito muito forte, então, eu tô sempre desatualizado, então, assim, o, o segredo é... Hoje, a pessoa tem que aprender dos, dos 8 aos 80 anos, né? não é só até os 20, 20 e poucos. Então, o grande segredo assim, é o que, que eu tenho que aprender, né? o que, que eu gosto de fazer, o, que, que, eu, o que, que eu acho que eu tenho que melhorar. Né? Então, acho que esse entender cada um né, o que que, onde está e para onde quer ir é o grande desafio, mas o que você falou é bem verdade. Assim, mudou muito né? e esse modelo tradicional de educação ele tem é, com certeza alguns desafios. Né? Lógico que assim, carreiras como medicina, direito, você tem que ter um pouco, né, uma coisa formal, você tem que ter uma um título você tem toda uma, uma, uma experiência de, de praticar antes de ir para o mercado e tal, que eu acho que isso não vai mudar tão cedo, mas algumas carreiras como de tecnologia,
0: é, sei lá, é, tem umas áreas assim de design e tal que, que mudou muito. Eu sou formado em rádio e TV. Muita coisa continua igual, gravação, roteiro e tal, mas os equipamentos que eu aprendi não são mais os mesmos. <risos> eu é aprendi verdade. a editar com fita, enfim, muita coisa... Né, você vai aprendendo na prática hoje em dia essa, essa molecada que aprende é, de estar tá em Premiere tal aprende tudo em curso online também né uhum. é. as empresas elas também podem contratar o, alguns cursos da Udemy para os seus funcionários assim uma empresa tal falar ah, eu quero que meus funcionários façam o curso de sei lá de inteligência emocional existe isso
1: Existe. Então, assim, tem, tem dois modelos. O modelo mais tradicional que a gente tem que chama Udemy for Business, que na verdade assim, é você oferecer um acesso ilimitado na plataforma para todos os seus colaboradores. Né? Então, tipo, é, você paga uma unidade por colaborador e esse colaborador tem acesso a, a mais de 3 mil cursos que a gente selecionou né é, para acessar quanto quiser. Então, aí você tem vários relatórios, tem informação de qual é o investimento que você fez, qual é o retorno que você está tendo, quantas horas que cada funcionário fez, enfim, você tem toda uma, uma parte de dados que é muito interessante, né?
0: É, ah, o, o dono da empresa, o gerente, ele tem acesso ao desempenho do funcionário dele na, na plataforma?
1: Isso, tem uma série de relatórios, de tudo que você possa imaginar, de número de horas, de o que, que ele aprendeu, se ele terminou o curso, o é, que, que ele fez depois daquele curso, quais cursos que ele matriculou, então, assim... Porque, porque esse modelo meio é, que você oferece, né, essa, esse catálogo aberto, é muito interessante porque, assim, muitas empresas, você não sabe qual é que, a carência que você tem de habilidades no seu time, né? Quer dizer, uhum. você até pode falar assim, poxa, eu acho que para um, um bom gerente financeiro, eu tenho que, ele tem que saber, sei lá, planilhas, tem que saber matemática financeira e tal, você pode até tentar ter uma, uma trilha, né, vamos dizer assim, mas você não sabe o quanto que cada um ele é bom em, em cada coisa, né? E, 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 e o que a gente tem nessa, nesse modelo do for Business é a gente define algumas trilhas de aprendizado que é, que é feita em base de, de usuários do mundo inteiro, né? Então a gente recomenda assim, se você tem um, um, um time de, de Data Science, por exemplo essa é a trilha que você tem que oferecer para eles né? porque a gente viu isso acontecer em todos os países do mundo, então assim, você tem uma faz o curso A, o curso B, o curso C então assim, você pode designar uma trilha para cada um aprender né? então esse modelo e o Udemy for Business ele é bem complexo, ele é bem é, é o que há de assim, mais moderno em termos de capacitação. A gente tem clientes lá fora, Tesla, é, Booking.com, Adidas, várias empresas grandes que estão usando muito isso porque ele dá essa, esse acesso muito ilimitado né, e muito profundo para um monte de temas. Né?
0: Então, ou seja, o consumidor do conteúdo da Udemy é o consumidor final, mas também são empresas que contratam a, os cursos da Udemy para oferecer para os seus funcionários.
1: Exatamente. Você é, tem um... Você compra licenças, né? E aí você pode... Eu, eu, como funcionário da empresa X, eu tenho acesso à Udemy e eu posso acessar todos os cursos que eu quiser. Eu vou ter, logicamente, uma, alguns cursos que o meu chefe vai me designar. Então, existe, lógico, uma, uma, uns cursos que eu tenho que fazer porque está na, 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 como se fosse na, na, na estratégia da, 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 do time, né? Mas, é, com certeza, se eu tiver acesso a essa plataforma, eu vou poder, como funcionário, ter toda essa capacitação.
0: Você pode dizer pra gente hoje o que as empresas acreditam que é o principal eh, capacidade que é necessária para os seus funcionários? Olha, muito das empresas, e
1: que a gente vê assim, a demanda muito grande assim em qualquer país, até no Brasil, é o que permeia assim, a inteligência emocional, né? São soft skills, né? Então, é muito daquele gestor novo de pessoas, né? A pessoa que é que é é, que tem que dar um feedback, tem que ser uma pessoa construtiva, tem que ser uma pessoa que reflita os valores da empresa, então como assim, alguns exemplos que a gente tem muito muito legais de cursos para que são muito muito populares em empresas é, é como ter conversas difíceis com funcionários, como é, fazer a gestão de equipes, tem até um curso que a gente lançou agora que é interessante como fazer a gestão remota de equipes né, que é uma coisa nova também, que você não tem o time lá na, na sala, você tem o time todo espalhado né, no é, virtual então, assim, mas muito do que a gente vê de demanda para empresas é muito no lado de, de soft skills mesmo, né?
0: E acredito que isso, principalmente nos Estados Unidos, porque. Nos Estados Unidos, digo fora do Brasil, porque no Brasil a gente ainda tem uma defasagem na, na, nos hard skills, assim, né? Mas na soft skills o, é uma coisa que não se aprende muito na, na faculdade, né? É uma coisa que não se ensina é verdade, muito por aí, é. né?
1: É, o soft skills é qualquer gerente, né? Qualquer pessoa de gestora de, de, com pessoas, você vai ter esse problema, né? Que eu acho que é, o, que é interessante aquela, aquela questão do, 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 dos robôs, né? Quer dizer, você tem muita, muita coisa acontecendo na, na parte de automação, inteligência artificial e tal. E, na verdade, o que vai diferenciar o bom profissional no futuro é eles terem essas habilidades humanas, né? Essas habilidades comportamentais, né? Então, isso vai ser o diferencial, né? Você fazer uma coisa, talvez, né, o hard skill é uma coisa repetitiva e tal, cada vez vai, vai ser mais né, terceirizado para as máquinas, né, se você pensar. Mas o, o lado do, do ser humano, de gerenciar equipes, de, de fazer times e tal, cultura de empresa e tal, isso é difícil ser substituído por um robô. Né? Então, cada vez mais ganha esse apelo, não só no Brasil, mas lá fora também, de, de se aprender e se capacitar.
0: O que, é, que eu falo que é a, essa capacidade toda que muitas pessoas explicam de diversas de diversas formas e tal, mas é a simples Capacidade de gerar confiança. E como se gera confiança? Confiando no outro, que aí você gera essa reciprocidade e aí você cria essa relação, que é uma coisa tão difícil. Eu falo, por exemplo, um médico, né? Você vai lá, você confia nele, é né, que ele vai te curar. Se você não confiar nele, a chance do tratamento dar certo é menor. E mesmo assim, os dois podem estar passando o mesmo tratamento, né? Inclusive, eu tive um, uma experiência com um médico recentemente que o cara. Me deu, não tinha nada, tinha uma coisa tão pequena, o jeito que ele me contou a história parecia que era muito pior, aí foi não, não, isso ainda é nada, isso muda tudo, né?
1: É, não, é como né? às vezes dar uma mensagem, né? Uma coisa assim simples, né? Que, é, que vira uma coisa muito maior para outra pessoa, né? É complicado mesmo.
0: O, 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 eu digo, vai que o médico do futuro não é o médico que vai saber fazer o melhor diagnóstico, eu penso porque isso vai ser feito por máquinas, ou Uh, passar o tratamento, né? Porque isso também pode ser feito por máquinas. Vai, vai ser quem vai saber lidar melhor com o paciente, e gerar essa, essa sensação de confiança.
1: Ele Aquele escritor israelense, o Harari, né? Que escreveu O Homo Deus e tal. Ele fala que ele fala justamente isso. Ele fala que o, o cirurgião, né? Que ó, se você pensar, o é um cara super caro hoje em dia, o é um cara assim mega o cirurgião ele vai ter mais risco de perder o emprego do que as enfermeiras, né? porque as enfermeiras têm um lado mais humano e tal. Ótimo. É, então é muito interessante isso que você falou.
0: Muito, muito boa essa, essa analogia, porque é isso, né? Que aquela pessoa que você sente confiança. Eu lembro que eu estava com, com meu pai no hospital, ele ia fazer uma, uma cirurgia no coração, lá, desobstrução da artéria, esqueci o nome desse procedimento lá. Aí, é, ele tava todo preocupado, todo preocupado, não sei o quê, aquela cara de ansioso, e <risos> tal, aí entrou o médico, falou o nome dele, meu pai também chama ele. Seu o seu tudo bem? Como é que o senhor tá? Tudo bem? Pô, fica, ah, isso aqui é tranquilo, fica tranquilo, hoje mesmo o senhor vai para casa, não sei o quê, não sei o que, acabou. Acabou. <risos> Passou ele entrar lá, falar de um jeito que ele, ele ficou sempre confiante. <risos> alguém se interessa comigo, alguém sabe meu nome, alguém fala comigo, olhando nos meus olhos. Isso é, é uma coisa, né, que é tão óbvia, né, que vem lá de trás, né, desde os primeiros hominídeos a gente foi assim que a humanidade se construiu, né, transferindo conhecimento um ser humano para o outro, entendendo o outro, né, tendo a habilidade de entender o que o outro falou, falava porque antigamente não tinha nem livro, então, e hoje isso foi, é, por incrivelmente isso foi se perdendo, né, Sérgio, como que você acha que é o desafio do ensino à distância, é, eu acho que eu, eu cada vez essa pandemia aí, ela serviu para quebrar essas barreiras, mas é, as pessoas tinham um, um certo preconceito, falando, Pô, o cara vai me ensinar é, da casa dele ou na minha casa, ou vai estar tá gravado o negócio, o cara não está ao vivo, você acha que essas objeções estão cada vez caindo mais?
1: É, eu acho assim, né, que é o grande desafio, né, você pensar, é, existe uma desconfiança, existe, né, assim, pô, será que é bom isso aqui, o é um curso gravado e tal, será que é legal e tal, e eu acho assim, que, que no, no online é muito assim, né, é, é um outro tipo de formato, né, assim, é, que eu quero dizer assim, você tem uma, um conteúdo muito mais enxuto, né, quer dizer, você tem um curso online, por exemplo, que ele, o jeito que a gente, que é um pouco prática da indústria, mas assim, você tem cápsulas de conhecimento muito curtas, né? então você tem aulas de cinco, oito minutos, e depois você vai fazendo aulas de oito, cinco minutos e tal, porque a atenção que você vai precisar ter do outro lado, eu acho que é, é muito mais complicado. porque assim, se você imaginar uma, uma sala de aula, você tá meio que no ambiente propício a prestar atenção, né, tem uma pessoa falando, você tá sentado olhando pra ele, agora você tá fazendo uma coisa online, você tá com distração do celular, entra alguém na sala e tal, então, assim, o, o grande desafio do, do online é você poder engajar com o estudante, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer um conteúdo muito mais enxuto, né? Muito mais prático. Se ele precisar, ele vai voltar o vídeo, fazer de novo e tal. Mas, assim, o, o grande desafio é você poder é, engajar com essa pessoa que está muito distraída, né? Quer dizer, você está fazendo um curso no celular, você está fazendo um curso numa sala cheia de gente tal. e tal. E eu acho, assim, que essa, essa pandemia fez com que muita gente experimentasse, né? Que é o que você falou, olha, primeira vez que fez, Viu que tem um resultado legal, ela viu que pode, poxa, que bacana, aqui talvez até melhor para mim, porque eu posso voltar o vídeo, que eu posso é, rever de noite a mesma aula, às vezes no, no, no presencial você, não, você perde uma, uma fala e já perdeu a aula inteira, né? Então você tem vários benefícios do online você acaba acostumando, né? E, e é o que você falou, uma vez que você, você experimenta, você acha que realmente ó, tem um valor legal. É, aí é uma questão de disciplina, é né? uma questão de você poder né? achar tempo, achar, né? fazer um, se estruturar para que isso continue, faça parte do, da sua rotina e você continue aprendendo, né, basicamente.
0: Você acredita que ó, nessa pandemia aí, nesse isolamento, não gosto do termo pandemia, porque dá uma conotação negativa, mas no momento do isolamento teve um crescimento pela busca dos cursos online, você acredita que, mesmo depois que acabar o isolamento, as pessoas como é, voltarem a se encontrar pessoalmente, voltarem a se abraçar e tal, é, não sei quanto tempo isso vai demorar para voltar ao normal, mas a tendência do, é de continuar crescendo o, o EAD mesmo a gente voltando a nossa rotina normal.
1: É, se, se você pegar assim antes do, do que aconteceu né, da, da, da gente estar remoto e tal, já era um crescimento bem alto, já é uma indústria que cresce muito assim acelerada, né? É por questões naturais de tudo que a gente falou, né, de comodidade, de acesso, de é, praticidade, tecnologia, enfim, de tudo que você pensar. Com a pandemia, acho que acelerou, então, assim, com certeza a gente, né, tem, tem gráficos aí que a gente, já, a gente já divulgou, que você aumentou três, quatro vezes o volume de, de, de pessoas aprendendo e tal. É, o que eu acho que vai acontecer depois, assim, que você vai ter uma queda, né, vai ter uma, um, vai voltar um normal, porque as pessoas vão estar de novo no seu dia a dia, né, não vai estar em casa, então você tem, tem menos tempo para aprender, talvez, né, é, mas, assim, acho que a, a, a visão que a gente tem do, do que aconteceu né, nesses últimos meses foi a gente acelerou alguns anos né, de um processo que já vinha começando lá atrás. Né, então, a, a aceleração vai continuar igual ou maior do que antes, da, do que aconteceu. Mas eu acho que, assim, foram anos de, de, de avanço em termos de, talvez, uma indústria aí que não fazia home office, não fazia curso à distância, iria fazer isso daqui a dois anos, mas teve que fazer agora, né? Então, assim, eu acho que, que isso foi o que realmente
0: mudou, né? A gente, é, essa realidade, do, principalmente do ensino à distância, tá? É, demo, se não tivesse essa questão do isolamento social, a gente chegaria nesse momento que a gente está em que ano, mais ou menos?
1: Olha, eu, eu vi alguns estudos de algumas consultorias, assim, que é, assim, quatro, cinco anos que que avançou, né? Assim, é uma coisa, assim, de vários anos, né? Que, que a gente... Chegou num, num patamar. É lógico que, assim, eu também tem muita especulação. Você não vai saber como é que vai ser, exatamente como vai funcionar o mundo daqui a um, dois meses. Vamos dizer que está tudo mais normal, né? Vamos dizer assim. É, mas, certamente, avançou algum tempo, né? Porque é, eu lembro que, assim, a gente a está gente nesse... Né, acho que você a gente, assim, tem, tem bastante conexão com o mundo, mundo digital e tal, né? Mas, assim, você tem indústrias tradicionais que mesmo uma reunião é, virtual você não fazia, né? Você tinha que estar tá lá na sala tal, empresas tradicionais e tal, você tinha que viajar para a sede da empresa, né? Fazer um alguma Sim. coisa assim. De... Então, assim, são, são coisas assim que a gente acha que, que não acontece, mas acontece muito. Tem, é muito normal isso, né? E, e eu vi também alguns dados, assim, recentes de, de, que entrevistaram executivos de empresas, né? Que de, Depois da pandemia, né? Como é que eles viam a, a questão de é, de home office, por exemplo, né? E 70% das pessoas falam assim, que vão com certeza continuar, porque experimentaram, tiveram que viver todo mundo em home office, deu certo. Para que que eu vou ter todo mundo no mesmo escritório, né? Quer dizer, até porque não vai caber todo mundo, né? Que vai ter essas regras novas de, 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 de né, de, do novo normal, né, que você vai poder ter bias tão perto. Sim, vai tão um
0: novo a economia vai começar a girar de outras maneiras, né? Exato. A... O, o office né o, es, o escritório né quanto que vale aquele prédio com, com, com aquela, aquela sala gigante naquela avenida importante será que ela vale mesmo tanto tudo isso vai vai mudar né será que de repente o, as pessoas com os principais cargos vão começar em vez de morar no, no em São Paulo no Rio de Janeiro vão começar a morar mais para o interior mais para fora continuar administrando a empresa à distância e vindo só uma vez por mês, duas vezes por mês, dentro da própria empresa, só vai estar ali fisicamente quem realmente tem que estar, e, e isso tudo tem impactos mil, né, que a gente vai, vai conhecer nos próximos anos.
1: É, e tem outra coisa que é legal também falar, que assim, tem o outro lado da moeda também, né, que assim, nem tudo que é virtual, que é remoto, é bom, né, porque tem um lado de, por exemplo, de criatividade, inovação, né, quando você está com alguém, né, tomando um cafezinho, falando do futebol e tal... Tem um lado muito forte que é de, tipo, de ter ideias, né? De você poder, às vezes, ter um produto. Então, assim, áreas que são mais criativas e tal, eu acho que vai ter um... Tem um lado também que, que é uma um, dificulta, né? Então, assim, também acho que, assim, não é tudo que é virtual vai ser bom, né? Tem, tem um lado também que, que que a gente vai perder, né? Que é um pouco que você falou, né? De poder abraçar, poder falar, e enfim. Então, muitas extrações, mas que também tem um lado muito construtivo, às vezes, né? Então, acho que essa, achar esse novo normal que vai ser o desafio, né?
0: com certeza eu sou uma pessoa que é, esse isolamento social para mim é muito angustiante que eu sou uma pessoa expansiva que eu gosto de falar que eu gosto de me comunicar com as pessoas de conhecer pessoas diferentes então isso me é, me causa muita angústia né? então assim obviamente que tem muita coisa que dá para a gente fazer à distância né eu acho que é, como você disse é encontrar esse novo normal saber equilibrar né o que é desnecessário e o que é necessário né? saber encontrar esse ponto de equilíbrio Exato. Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês, porque eu acho muito legal a forma que vocês trabalham o, o curso online educação à distância uma maneira acessível é, quem não conhece acesse udemy.com Udemy é, tem diversos conteúdos super diferentes e super acessíveis, isso que eu acho muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que a democratização da a internet tem a democratização da informação, mas eu acho que tem aí uma democratização da educação, a forma que a Udemy oferece os conteúdos para o público. Então, eu acho muito legal mesmo, eu acho que é, é, é uma empresa, claro, Lucrativos, mas eu tenho uma responsabilidade social gigante aí no mundo inteiro, né? Porque é uma empresa global.
1: Obrigado, pô, eu que agradeço. É obrigado pela oportunidade, pô, prazer exato falar, falar com você e, e falar sobre o que a gente faz, né? Então, é, também assim, eu acho que a gente tem esse mundo de, de a missão que a gente tem é de melhorar a vida das pessoas através do aprendizado, né? Então eu acho que é, na, no, no que aconteceu, né, de ficar em casa ou não, a gente já tinha essa missão de antes e, e, dá, e é muito gratificante para a gente que trabalha com isso, né, de, de poder ver as pessoas, né, com, com um, resolver um problema, né, que é muito forte hoje em dia, né, que é capacitação. Né? A gente tem um, é, a gente com certeza vai ter um cenário aí muito é, difícil de emprego, né, nos, nos próximos meses, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que a gente tem que, né, é, tem que sair mais forte dessa crise, né, de como a gente pode tentar né, ter recurso para a gente poder aprender, poder se capacitar, poder entender onde você está na sua carreira, né, poder entender o que você gosta de fazer, enfim, são várias coisas que eu acho que, que esse nosso mundo digital e tal né, permite. Né? E, mas, enfim, obrigado pelo convite de novo e foi é um prazer falar com você.
0: Muito obrigado, Sérgio. E quando voltarem as gravações no mundo real, eu tenho um programa lá, o Mind Talks, que eu gravo na produtora, que é presencialmente aí, também o convite está estendido para você, para a próxima oportunidade, tá bom? Estarei lá. <risos> Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, gente, este foi mais um Alô Social Hacker, quer participar, quer que eu ligue para você, entra no meu grupo de WhatsApp, está na descrição aqui deste podcast, onde você está ouvindo, no Spotify, no Deezer, onde, onde você está ouvindo este podcast. Entra lá, comenta sobre o assunto que você está ouvindo neste podcast, que eu posso te ligar. Isso mesmo. Te ouço no futuro.